0: Igual cometo el fallo de ser muy técnico, estoy muy encerrado en mi cueva productiva y no logro transmitir en ciertas ocasiones las ventajas de trabajar con la productividad, de trabajar con aquello que te permite trabajar mejor. Y parece una contradicción por el hecho de que tienes que parar eh, en hacer tu trabajo de siempre para analizar, recoger, recopilar y mejorar ese trabajo que siempre haces. Hoy iremos a cosas más terrenales, a ejemplos que te pueden ocurrir hoy o te vienen ocurriendo y que igual ni has caído. Tiene que ver mucho con hablar con robots, con mandar a la gente a que le dé el aire, pedir subvenciones para esto o para aquello y de cómo puedes ir olvidándote del dichoso correo electrónico. Pero antes de, que, de continuar y para el que no me conozca, te habla Jesús Bedmar del canal con el mismo nombre, canal en el que usamos un flujo muy básico ante los problemas y que en resumen son solo tres pasos y lo hacemos para todo. Primero preguntarnos qué está pasando aquí, segundo te paras y miras y tercero te buscas la vida. Comenzamos. <risa> Hablando con robot por teléfono. Imagina la locución del sitio al que llaman muy frecuentemente, alguna empresa de suministro, de telefonía, de seguros y la gente nos tragamos esas locuciones, esas grabaciones que están realizadas con pulsaciones de, de teclado y te van variando, te van diversificando distintos flujos, distintas organizaciones en base a lo que responde o a las pulsaciones que haces en el teclado. Un ejemplo, llamada a una energética que yo tuve que realizar no hace mucho para un servicio de alta y baja simultáneamente. Y la locución para, para atenderte comenzaba que si yo quería ser atendido en español, que marcara el 1. Continuaba, le advertimos que esta grabación puede ser grabada. Si está de acuerdo, marque el 1. Si no está de acuerdo, marque el 2 o espere. Si su consulta está relacionada con un nueva alta, marque el 1. Si su consulta es sobre facturación, marque el 2. Para cambios de titular en la póliza, marque el 3. Y si no quiere hablar con una máquina y sí con un ser humano o, o, o con una persona que sea de tu país y te entienda, marque el 9. Y no sigo porque la idea se desobra que la conoces perfectamente. Y al final, para, ya, para llegar a tramitar esa baja y esa alta simultánea que yo necesitaba, tuve que realizar dos llamadas. Pero quedémonos con una. La primera tardé 95 segundos cronometrado literalmente. De hecho, lo hice antes de grabar este podcast para ilustraros esto que me estaba ocurriendo. Digo, esto lo tengo que comentar en el podcast. Entonces, 95 segundos que empleé en esta locución tarificando a lo, que se, a lo que se quiera que se tarifique una línea 902 y con la pérdida de 90 segundos, en este caso en una llamada, si bien fueron más. Hecho verídico, hecho que realicé dos veces con una energética y además ese mismo día con una aseguradora. Esto solo tienes que, pag que pagarlo eh, económicamente y que pasarlo una vez. Son minutos como ese tiempo. La siguiente debe de ser un poco mmm, ágil, capturar en una servilleta, en la tonta, en la lista, en donde quiera, esa secuencia de esa locución y el orden de la pulsación que has ido marcando con anterioridad, te lo ahorra Como digo, lo apuntas en una servilleta o lo recoges de la propia pantalla de tu teléfono, el 3, el 1, el 6, el 9, las distintas variantes, eh, variantes que has ido pulsando y ahora lo guardas a, bu a buen recaudo. Cuando tengas que replicar otra llamada y sea de las mismas características, obviamente cuando la realices no pierdas 95 segundos. Haz las marcaciones de manera directa 3, 1, 6, 9 con lo, con lo que hayas apuntado y en menos de 5 segundos igual estás hablando con un ser humano. Ahorras 90 segundos en segundas y en posteriores llamadas, pero cuando son más, pondéralo, multiplícalo y todo esto es pasta y tiempo y así que si lo usas, ganas entonces, es importante que nuestro sistema GTD o bien vía rutina, o bien vía checklist o bien, eh, como quieras todas estas cuestiones, las captures y si las utilizas a menudo las conserves y las guardes y obviamente las uses otro punto en el que puedes ahorrar tiempo a través de las eh, pidiendo subvenciones este es un caso también real Gestoría que tramita subvenciones año tras año de múltiples clientes y la empleada de esta empresa refería que estaba desbordada porque la documentación requería más de 10 documentos a rellenar por cada uno de los clientes de su, de su gestoría y, y esto era una tarea muy repetitiva que le llevaban muchas horas de su tiempo para pedir esas subvenciones para temas agrarios de temas de aceituna. Y así que yo le propuse, no es estrictamente en GTD, pero el cómo haces esa gestión lo puedes llevar a GTD, te puedes volver a plantear tu checklist, tu, tu hoja de ruta para hacer esas cuestiones y replicarlas tantas veces como te vengan y fue el aplicar el combinar correspondencia y listo. Eh, igual, doy por supuesto que al combinar correspondencia lo usa todo el mundo, pero para el que no lo sepa lo cuento telegráficamente. Este aplicar el combinar correspondencia al fusionar datos... No es más que con dos herramientas informáticas, con dos aplicaciones, con dos soluciones, una, una hoja de cálculo y otra, un procesador de texto, generamos los distintos escritos que necesitamos rellenar tirando de esa hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo, tanto en columnas como en filas, irás añadiendo clientes, y tantos campos de datos como necesites rellenar en esos documentos que tienes que, que, que entregar, los clásicos de nombre, dirección, DNI y luego datos más concretos como pueden ser el sitio de la finca o fincas que, que se ven reflejadas por esta subvención del tema de la, de las aceitunas, referencias catastrales, olivos que tienes, todos los datos que necesites. Cuando terminas de grabar en esa hoja de cálculo todos los datos que tienes, hacemos ese combinar correspondencia de la hoja de cálculo con tantos documentos o escritos ofimáticamente eh, que tienes que rellenar, esos Word que, que todo el mundo conoce, pero bueno, no hace falta que sea la ofimática de Microsoft, y los datos se mezclan solos. Se generan documentos ellos de manera solita y para eso está la informática para ayudarte, no para ralentizarte y además esa pequeña hoja de cálculo en la que establezcas todos tus clientes te va a servir para siempre y volarás cada vez que tengas que hacer tareas rutinarias, tareas repetitivas como pueden ser estas. Esto que ya has aprendido a hacerlo eh, la primera vez te puede llevar más tiempo, pero la segunda lo apuntas y volarás para realizarlo. Lo apuntas en tu sistema GTD, como te digo, en rutinas, en un checklist, incluso en el propio proyecto, en la cabecera de proyecto te apuntas los nombres de los dos ficheros en los que tienes estos datos. Así, cuando vas a replicarlo año tras año, vas a tu carpeta, actualizas tu hoja de cálculo, actualiza si hay algún cambio las plantillas, ya sabes los pasos y ahorras tiempo y dinero con esa fusión que recoges en tu sistema GTD. Otro apunte que podrías utilizar para ganar dinero con GTD, que te dé el aire. Empresa de aire acondicionado que trabaja en el centro de la ciudad de Granada y comprobó algo a raíz de una conversación que tuvimos. Y esa fue justamente una de las lecciones aprendidas que, que pudo llevar él a su revisión semanal y lo ha mantenido durante el tiempo. Era una persona, llamada José Antonio, un autónomo, que eh, estábamos haciendo una, unas sesiones de productividad, él llevaba el sistema GTB y es un instalador de aire acondicionado y de calentadores eléctricos, de termos. Como te digo, repartía solo en Granada Capital, no necesitaba ampliar eh, a, más, a, a provincia ni nada, porque tenía suficiente para un buen trabajo, un buen sueldo, para él solo, como autónomo, y no necesitaba mucho más. Así que se dedicó a trabajar en la capital, eh, terminar su jornada a partir de las seis, seis y media, y a las siete estaba en casa. Y siempre, 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 en este trabajo, antes de este descubrimiento que hizo, que igual a ti te parece muy obvio, pero a él le dio la vida, era llevar una furgoneta para transportar los aires acondicionados, los grandes compresores que llevan las máquinas de aire acondicionado y los termos de agua de agua caliente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que había otra forma, él se la planteó, la probó, la, la, la fue afinando, la perfeccionó y le funcionó perfectamente. ¿Qué era? Pues era la forma de afrontar los encargos, su flujo de trabajo, el cómo venía él haciendo las cosas. ¿Qué ocurre? Que a él le costaba mucho el tema de ir con su vehículo a la ciudad. ...a determinadas zonas de la ciudad... ...y eso que Granada no es de tráfico muy complicada... ...pero tenía problemas... ...entonces agregó... ...a su organización... ...a su manera de trabajar... ...un tercero serio... ...un tema de, de, de un repartidor... ...que le llevaba las máquinas... ...del aire acondicionado... ...y esos termos a origen... solo le cobraba 30 euros... ...y él ahora ya se desplaza... ...a los sitios a los que va a trabajar... En su moto, con una pequeña maleta que lleva de herramientas y un taladro. Y no hay más. Y se ha quitado el coche del medio y está encantado. Esta empresa de logística, le ha costado encontrar una serie, pero ahora la ha encontrado, eh, puntualmente van a, a, a la casa a la entrega de la máquina, a la, a la entrega del aire acondicionado, de los termos, e incluso suben la, 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 las máquinas a la casa. Él se olvida de parking, se olvida de alguna que otra multa de aparcamiento e incluso de ir a, al servicio de grúa alguna vez que le han quitado el coche te creas tu flujo de trabajo para tus servicios de una manera más ordenada no tienes que transportar máquinas pesadas, no te desfondas subiendo a determinadas propiedades por escaleras y demás de forma que te reporta ahorro de tiempo e igual no de dinero que esto, esta cuestión habría que analizarla más, más detenidamente Trabajar cómodo para él se ha convertido ahora en una propiedad y si gana 30 euros menos igual lo está recogiendo por otro lado en la grúa, en su salud para su espalda, en su estrés. Él en principio cada día, cada jornada con estas instalaciones igual puede hacer dos al día en la mañana de antes. Te llama, te, te, te confirma, vas a estar esta tarde, te han servido la máquina, esta tarde nos vemos. Y así va a tiro hecho. Como digo, buscar un tercero, una externalización de alguien serio. Este es un flujo que incluso debe necesariamente ir a tu, a tu sistema GTD. Y ya lo irás perfeccionando, ya irás viendo qué terceros te pueden suministrar en las máquinas y son cumplidores y irás mejorando. Estos son flujos, son procesos de negocio que cada uno debe mejorar. Otra cuestión que te puede reportar dinero con GTD, los certificados de tu empresa. Eh, hay una empresa que, que cada año tiene que renovar las ISOs de su organización. Son unos certificados que te acreditan que tienes una calidad en tus procesos, en tu, en, en tu manera de trabajar, en tus procesos de negocio, etcétera. La empresa que te digo en concreto es de un arquitecto y tiene varias ISOs que acreditan esa calidad de empresa que te, que te refiero. Y en esta cuestión requieren siempre una serie de entregables eh, en una serie de documentos. Y lo que le ocasionaba a esta empresa es que cuando venían a renovar esas ISOs, esa empresa, esa consultora, esa semana en concreto, iban todos como locos, no podían casi hacer otras cosas porque debían de reunir un montón de documentación, total, que les paralizaba por completo casi su actividad eh, normal. Entonces vimos una manera a través de un proyecto en GTD de crear ese proyecto en plan plantilla, por ejemplo para el ejercicio 2019, con una carpeta de apoyo al proyecto. Esa carpeta de apoyo al proyecto, como no puede ser de otra manera, estaba en la nube y todos los compañeros en relación a documentos que se deberían de aportar para la renovación de la certificación de la ISO, iban trabajando de manera escalada, de manera eh, distribuida en el tiempo, sin agobios y tranquilamente. Y ahora, cuando ya tienen toda la documentación de do del 2019 en una carpeta en la nube con un proyecto en GTD, tienen prácticamente todo el trabajo que pueden replicar para el ejercicio 2020. Estas certificaciones ISO, no os vayáis a creer que van innovando en muchas cuestiones año tras año. Tenemos la del 2020 o la del 2019 preparada. Cuando llegue el siguiente ejercicio en el que toque renovar, tendrás casi todo determinado y todo casi terminado. Tendrás que cambiar fechas, algunas aportaciones, algunos documentos que dinámicamente van cambiando año tras año y así puedes determinar qué procesos, qué plantillas, qué rutinas debes de repetir año tras año, e incluso programarle unas alertas, unos vencimientos, un aplazar hasta, como tienen herramientas como Omnifocus, que tú no los veas hasta un mes, dos meses antes del vencimiento o de que esta empresa consultora que te certifica como las ISOS que tengas eh, vaya a pasar por tu negocio a visitarte. Días antes habrás programado todo esto y ya luego trabajas pues de una manera como más te convenga. O duplicas el proyecto, o duplicas esa carpeta en la nube y vas actualizando información. Cuando la rueda está inventada, no nos debemos de complicar. Si todas estas cuestiones de renovar la ISO son repetitivas, son casi siempre eh, sota, caballo y rey, siempre se repite, pues aquí sí utiliza, utilizaremos plantillas, que con, con cambiar fechas, esos datos dinámicos que van cambiando año a año, Obtendremos el fin que se pretende y iremos a por ello y es una buena forma de trabajar. Y otro punto que te quería comentar es eh, de un despacho de abogados las órdenes de trabajo o las ITs, como ellos lo llaman, las, las instrucciones de trabajo en su empresa. Eh, esta empresa, esta organización, establece una, una especie de, de pasos de flujo para hacer cualquier cosa. Se me ocurre una sociedad limitada o una sociedad anónima. Para crearla, hacemos en, en nuestro despacho estos pasos. Ahí Plasman todo el conocimiento que tiene el despacho, incluso están las minutas, la, las minutas notariales, quiero decir, los documentos que se hacen en el notario, estatutos sociales, un montón de documentación, toda la burocracia, tanto a nivel de, de Hacienda como de Tesorería General de la Seguridad Social, registro mercantil, todo eso, todo ese flujo, todos esos pasos, los recogen en una IT, en una instrucción de trabajo. ¿Qué pasa? Que si el abogado titular ha hecho esta instrucción... Otros abogados o incluso de, de menor categoría o, o pasantes o becarios incluso saben cómo hacer todo el trabajo de la empresa en base a esas directrices que marca esta organización. Así que ya es hora de mandar el correo electrónico para ciertas cosas a que se dé un paseo, a que le dé el aire acondicionado. El correo electrónico es súper intrusivo. La gente, de hecho, ya tiene tantos avisos, tiene tantas posibilidades de consultar en tiempo real el correo electrónico que, que hay perfiles de personas que tienen unos altos grados de estrés que derivan en gran medida de la herramienta del correo electrónico. Y es que no puedes hacerlo todo en una organización a base de correos electrónicos. Aquí, esta capa, esta IT, yo sí que recomiendo ir trabajándola a nivel personal, a nivel del de, de que sea responsable de crear estas instrucciones de trabajo, y trabajándolas en GTD, en tu sistema de organización, ahí te crearás una plantilla o un proceso en el que lo irás mejorando. Y luego irás determinando que cómo hacerlo o cómo, cómo compartirlo con los demás. Bien sea en carpetas compartidas con la ofimática y haciendo revisiones de esas instrucciones de trabajo en las que pongas, por ejemplo, una como la actualizada o la, o la que sea viva y otra que sea, por ejemplo, derogada o ya revisada o en otra carpeta que no que no la vean los usuarios. En definitiva, podrías incluso crearte un portal interno en tu organización de tipo SharePoint, de, de Microsoft, en el que eh, por precio simbólico puedes Ilustrar a las personas de tu organización, escalando quién quieres que vea determinadas cosas y que no, esas instrucciones de trabajo. Incluso permitir mejoras en estas instrucciones de trabajo y así poder trasladar esta información de manera masiva a todos tus compañeros. Complementando tu productividad personal, pero además no solo la tuya personal, sino también la de tu equipo. En el caso de un gestor administrativo, de un asesor, que va implementando mejoras, novedades, etcétera, todas estas cuestiones, todo esto que vas capturando, el flujo ideal para capturarlo es en GTD. Y luego lo iremos trasladando a esta, a esta intranet, a esta especie de, de organización documental que os he comentado. Ese cómo pagar impuestos, esos trucos que tú determinas de ahorro fiscal, de ahorro tributario, esa manera de escalar tu trabajo que te suponga poco tiempo, todo eso hay que trasladarlo a cada usuario de tu organización. Pero no por correo, porque si no empiezan a ver, cuando pasa algún tiempo, cientos de correos en un sentido o en otro. Y dudas puntuales que esos usuarios te pueden trasladar a ti. Y ya sabes lo que supone eso, que empiezas a jugar un partido de tenis. Tú le contestas a alguien alguna duda que tiene sobre, sobre esa cuestión, sobre esa instrucción de trabajo que tú estás creando y él te contesta, te saca otra cuestión, te añade otra, yo mejoraría tal cosa y empiezas a tener ladrones de tiempo muy importantes. Unos te hacen preguntas de cosas en las que caen y otros en cosas que no caen otros. En definitiva, tienes eh, varios inputs por distintos lados y tú contestando a todos cosas diferentes. Lo que le contestas a uno no se enteran los otros y otras cosas que igual sí que sería interesante que supieran todo, pues no llega a todo el mundo. Y esas cosas, llegando a todo el mundo, pueden servirle a toda tu organización. Así que un sitio donde esté todo y en lo que uno no cae, pues puede caer otro. Incluso el permitir esas aportaciones, a nivel de grupo, hará que tus instrucciones de trabajo, esas directrices, ese paso a paso, esa guía que tú quieres tener en tu organización, porque entiendes que tiende a la excelencia a dar un servicio de calidad a tu, a, a tu cliente, debe de estar plasmado en algún sitio, pero alejado siempre del correo electrónico, que no es más que un ladrón de tiempo. Conclusiones, pues debes de considerar la siguiente máxima. Cada vez que des de alta alguna tarea en tu sistema GTD, normalmente tienes que hacerla. Así que piensa en esas cuestiones que pueden permitirte no hacer más trabajo y naturalmente, si no te queda más remedio que hacerlo tiene impacto en tu empresa, pondera, realízalo de manera que tengas la máxima garantía de que una vez hecho, te dará poco trabajo a futuro, o el menos posible posible o incluso olvidarte del trabajo a futuro porque ya lo tengas todo realizado, todo delegado en cierta manera y tus compañeros, tu, tus empleados simplemente tienen que seguir esas instrucciones, esos checklists, esas órdenes de trabajo, ese flujo que tú has depurado y considera que es el más efectivo. Para esto, pues, las ideas como las que te he compartido pueden ilustrar muy bien lo que te comento. Igual algunos, mientras habéis estado oyendo estos ejemplos, o han recordado alguno, alguna casuística que vosotros hacéis cada día. Entonces, llevar esto a nuestras revisiones semanales es mejorar el cómo trabajamos. Nos paramos, anotamos esas cuestiones que hemos hecho hoy, que han sido, por ejemplo, todo un descubrimiento, y esto debe reflejarse, debe mejorarse en nuestras revisiones. Pero para esto, como digo, hay que pararse, hay que pensar y pensar y hoy en día no todo el mundo está dispuesto a realizar esta, esta actitud, esta reflexión en relación con cómo trabajamos. Ya si eso sí, si mañana lo pienso y demás, porque ahora, fíjate, me está entrando una historia de Instagram. Lo dejamos aquí. Recuerda anotar esas cuestiones que te hacen volar en tu trabajo. Si quieres algunas propuestas... No olvides pasarte por jesúsbesmas.es y apuntarte al 21 días con un funcionario andaluz. Ahí en esa web recibirás consejos en vídeo sobre productividad. Que te harán que hueles no como Superman, pero sí como Super José Antonio, como Super López, como quiera que te llames. Nos escuchamos pronto. Chao.